0: Eh, bienvenidos a todos al programa de Sobriedad Ahora. Quiero darle la bienvenida a la compañera María del grupo La Gran Manzana.
1: Hola Enrique, bien, gracias a Dios.
0: Le doy la bienvenida y este hoy hoy tenemos un, un programa muy bonito porque el programa de hoy vamos a hablar acerca de la mujer joven en AA que yo este, en este tiempo que llevo en el programa me, me he fijado mucho, incluso a mí a mí me costó mucho quedarme porque yo, yo llegué al programa, ya tenía una vida ingobernable por el alcoholismo, y ya a los 14 años yo empecé a beber. Y a los 16 ya, ya me había metido en muchos, en muchos problemas por mi ingobernabilidad. Y me costó mucho quedarme porque era joven. Eh, entonces llegué después, ya tuve que tocar fondo, que, me, que creo que de eso vamos a hablar más adelante de la importancia de tocar fondo. este Yo este, te doy la bienvenida. Este, María nos va a compartir acerca de su experiencia de fortaleza y esperanza como mujer y joven en el programa. Bienvenida, compañera.
1: Gracias, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y me encanta que vayamos a hablar de este tema porque hay muchos jóvenes y mujeres allá afuera que creen que la gente que solamente son gente mayor y, y los alcohólicos que viven debajo de los puentes a lo que le pertenece a, pero la verdad es que a todos nosotros, no importa el género, no importa el sexo, no importa eh, la religión, no importa la edad, eh, tenemos un lugar en A siempre y cuando lo querramos. ¿eh?
0: Excelente, muy bueno. ¿Y tú llegaste joven al programa?
1: Sí, yo llegué, bueno, hay gente que llega hasta antes, la verdad, pero yo llegué a los 21 añitos.
0: ¡Wow! Eh, sí. Recién Ay, te habían dado el privilegio.
1: Sí, así es, así es. Recién me habían dejado de tomar legalmente, ¿no? Que yo no lo hacía antes, por supuesto. Eh, pero sí, justo cumpliendo los 21 añitos, entré en un centro de recuperación. ¡Wow! Y ¡Qué bueno! A clientes, ah, sí.
0: Qué bendición. Yo este me acuerdo cuando yo cogí mi, 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 mi licencia y ya era mayor, de ya tenía 21 años. Lo primero que fui a hacer fue ir a una gasolinera a comprar cervezas y lo primero cuando me pidieron el ID, lo, lo, lo enseñé con mucho orgullo, me acuerdo. Como que si era el, 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 el presidente de, o el dueño de la gasolinera, con mucho orgullo enseñé mi identificación. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Y, y cuánto tiempo tienes ahora en sobriedad?
1: Ahora mismo tengo seis años y medio, gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno, qué alegría me da eso. Eso es este esperanza para los jóvenes allá afuera que sí se puede dejar, se puede vivir una vida útil, feliz, sin alcohol. Bueno, eh, cuéntanos entonces tu llegada, cómo fue y ahora lo, las bendiciones que tienes. Cuéntanos.
1: Bueno, eh, la verdad es mucho que contar. Eh, a ver, como te, te hago un resumen, te puedes imaginar, para una muchacha entrar a los 21 añitos, eh, la verdad, estaba viviendo una vida muy miserable, la verdad, la verdad que no sé, mucha gente me dice, eres muy dichosa por haber entrado a los 21 años, y yo siempre pienso, yo no sé si yo hubiera llegado como mucha gente a entrar a los 25, 45, 55, o sea, yo, yo creo que yo no llegaba a esa edad, y no solamente por mi consumo, que es algo en lo que yo hago mucho énfasis también en la parte emocional, yo estaba muy destruida, y a pesar de que mi consumo podía haber llegado más lejos, o sea, eh, yo no fui la persona que más tomé en Alcohólicos Anónimos, ni la que más droga hice, ni como que yo pude haber consumido más, y, y, o sea, mi enfermedad me refiero, pudo haber progresado más, yo pude haberle dado chance, ¿verdad? Si, si Dios me lo o sea, si me daba la gana, ¿verdad? Pero... Eh, la verdad que yo emocionalmente estaba en un fondo tan grande, tan destruida, tan deprimida, eh, de ahí yo no le sentía razón a la vida. Eh, yo estaba donde, donde muchos jóvenes alcohólicos se encuentran en un, en un punto en el que sienten que su vida ya no va a tener propósito. Yo no pensé que yo iba a ser una persona útil en este mundo. Yo pasé de ser una, una muchacha que sacaba honores en clases, que, que me gradué eh, con las mejores notas y de la escuela, ¿verdad? Y pasé a ser una persona que yo pensé que no iba a poder ser útil porque no me podía ni despertar en las mañanas de la depresión tan fuerte que tenía, no podía mantener un trabajo, eh, me quemaba de las clases en la universidad, no me interesaba nada, tenía un como una depresión muy fuerte. Y me ponían en antidepresivos y, y no había nada porque es que un alcohólico eh, que tú le recetes antidepresivos no le está llenando el vacío. Eh, mi problema no era la depresión y yo sé que hay personas que sí tienen problemas de depresión pero no era mi caso porque lo he comprobado en Alcohólicos Anónimos después que empecé a trabajar este programa yo no he necesitado tomarme nada y he sido feliz y me he sentido llena eh, simplemente con estos pasos y eh, por eso digo como que yo sé que, que, que es un poco fuerte para algunos jóvenes decir sí soy alcohólico cuando no hemos perdido los hijos todavía, cuando no hemos perdido la casa todavía, cuando no estamos en deuda todavía, ¿verdad? Eh, cuando eh, no hemos perdido trabajos quizás ni siquiera todavía, porque todavía quizás no estamos ni trabajando, como era mi caso inicialmente. Eh, hay muchas cosas que prevenimos, pero no es porque, porque ah, yo sea mejor o sea peor, o porque yo soy menos alcohólica o soy más alcohólica. La verdad es que yo me tuve que dar cuenta que todo eso no me había pasado simplemente porque yo no había llegado ahí, ¿verdad? porque Simplemente porque, ¿cómo voy a perder una casa si no tengo una casa? Si no he llegado a tener una casa. ¿Cómo voy a perder hijos si no he llegado ni a casarme, ni a tener una relación estable? Eh, y todas mis relaciones son disfuncionales. ¿Cómo voy eh, a, a llegar borracha al trabajo? Que era lo que yo escuchaba a mucha gente decir en su fondo. si yo no tengo trabajo, ¿verdad? Como que eh, eso no quería decir que yo no era alcohólica. ¿Verdad? Y eso fue algo que a mí me tomó entender y, y concientizar que las únicas razones por las que eso no era parte de mi historia era porque yo era joven y eso era todo. ¿Verdad? Que si hubiera permitido me hubiera permitido seguir por ahí, no creo que ni siquiera hubiera podido llegar a, a, a esas, a, a tener ni casas para perderlas, ¿verdad? Y me gustaría leer una partecita de, del, libro, de, del libro 2 y 12, del primer paso, que explica un poco de esto, ¿verdad? Porque antes, cuando se hizo el Libro Azul, inicialmente se pensaba que solamente podían recuperarse las personas que habían tocado como que el mayor, mayor fondo, o sea, que estaban homeless en la calle, que lo habían perdido todo, ¿verdad? Que no es que esas personas no se pueden recuperar 100%, eh, esas personas se pueden recuperar perfectamente. Pero se pensaba que los jóvenes, que las mujeres, que, que todas esas personas que llevaban cierto estigma, y que quizás no habían tocado los mismos fondos, no se podían recuperar, ¿verdad? Porque el primer paso habla claramente de la necesidad de tocar un fondo. Entonces aquí dice la respuesta hacia eso y dice, Según aumentaba esta tendencia, se unieron a ellos jóvenes que apenas se podían considerar alcohólicos en potencia. Todos ellos se libraron de esos 10 o 15 años de auténtico infierno, por lo que el resto de nosotros habíamos tenido que pasar ya que el primer paso requiere que admitamos que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, ¿cómo iban a dar este paso personas como esas? ¿Verdad? ¿Cómo van a dar este paso personas que, que no han terminado en la calle todavía? ¿Cómo van a dar ese paso personas que, que no le han votado de su trabajo todavía? Y dice, era claramente necesario levantar el fondo que el resto de nosotros habíamos tocado hasta el punto que les llegara a tocar a ellos. Al repasar nuestros historiales de bebedores, podíamos demostrar que años antes de darnos cuenta, ya estábamos fuera de control, que incluso entonces nuestra forma de beber no era un simple hábito, sino que en verdad era el comienzo de una progresión fatal. Y esa es la verdad, la cantidad de gente que yo he escuchado en Alcohólicos Anónimos decir, yo llegué a los 17 años, yo llegué a los 18 años, yo llegué a los 22 años y me volví a ir. Eh, por eso, porque que, tienen la duda todavía y, y la razón... Eh, la razón de dudar no debe ser que si soy alcohólico o no. Porque es que no tengo que llegar a, a vivir en la calle para confirmar que yo soy alcohólica. Nada más está clarísimo viendo la ingobernabilidad que llevaba mi vida, emocional y físicamente. Y, y bueno, eh, ya hablando más de la solución.
0: No, y, este, y tienes razón ahí porque... Eh, es ahí donde entra esa palabra que dice en el programa que nos dice que no debe, eh, que lo dice el libro azul, que no debe haber reserva, que, que podemos beber como la gente normal. Y también, mira, hablaste de varias cosas que me gustó: infierno, del infierno, eh, y mis, miserable. Y, y fíjate que cuando uno ya no, ya, no, ya no puede beber como antes, ya uno, en mi caso personal, yo bebía y era depresivo y miserable. Eh, ya, eh, ya lo que el alcohol hacía antes en mí, ya no lo, no lo hacía porque al final me sentía solo, miserable. Vivía un infierno. Y me, me encantó eso que dijiste.
1: Sí, ya yo, yo no podía ni tomar. Eh, ya Mi cuerpo lo rechazaba. Yo me trataba de meter un shot en la boca y lo vomitaba. O sea, así era el punto que yo llegaba. Y, y eso no es alcoholismo. O sea, mi, que, que ya ni mi cuerpo toleraba el alcohol, o sea, que ya nada más me pasaba de depresión en depresión, contando los segundos a ver cuándo iba a tomar de nuevo, para volver a sentirme igual de vacía, como quiera, el otro día. Y, nada, ya hablando más de la solución, tuve la bendición que entré en un, un centro de recuperación y que me presentaron a Alcohólicos Anónimos a través de ese centro de recuperación, y ahí conocí una madrina que me eh, llevó por los pasos, y tengo que decir que, que esto ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida entera porque yo no me daba cuenta. Eh, yo no tenía idea. Yo pensaba que, que simplemente me iban a quitar un poquito de, de la carga de encima porque, cuando yo entrara en el programa porque yo tenía mucha gente eh, dándome ultimátums, ¿verdad? Como que muchas personas reclamándome que tenía que cambiar. Eh, yo necesitaba simplemente como que bajar el nivel de, de, de caos en el que vivía. Yo nunca me imaginé que iba a recibir todas las bendiciones que recibía en Alcohólicos Anónimos. Nunca me imaginé. O sea, es que en mi mente no se podía imaginar lo que Dios tenía para mí. Eh, a través de estos pasos, eh, con mucho esfuerzo, porque no es fácil, ¿verdad? Pero porque yo tengo una mente muy eh, distorsionada, por eso es que no es fácil, porque es un programa bien sencillo. Pero eh, a través de practicar estos pasos constantes, de hacer mis pasos primero, firmemente, con una madrina buena, ¿verdad? Buena madrina, una persona que, que trabaja los pasos también en su vida, no una persona solamente que, que, que habla de la boca para afuera, ¿verdad? Sino una persona que camina también los pasos. Y yo aprendí que los pasos no son solamente para hacerse de una, sino que son para practicarlo en mi día a día, para practicarlo constantemente, que son herramientas de vida, herramientas de vida. porque qué? Yo llegué al Alcohólicos Anónimos porque yo no tenía herramientas de vida, yo llegué a ser alcohólica porque yo no tenía herramientas de vida, yo no tenía una vida espiritual, yo tenía un vacío inmenso en mi alma y en mi corazón que no se llenaba con nada, Ni, no importaba cuánto alcohol yo tomara, cuánta azúcar yo comiera, cuánto de nada, cuántas relaciones tóxicas tuviera, ese vacío no se llenaba y gracias a Dios y a este programa, bueno, gracias a este programa he conseguido un poder superior que yo le llamo Dios, ¿verdad? Yo no soy religiosa, pero sí creo en un Dios, eh, poder superior, prefiero decirle Dios porque me hace más fácil, eh, de mi percepción y con mi relación con Él, y tengo una relación personal con Él, y eso me ha llenado mis vacíos, eso me ha quitado mi depresión, me ha vuelto una persona feliz, alegre, ha sacado cada vez más el espíritu real de María, ¿verdad? La persona que estaba detrás de toda esa basura que saqué en el cuarto paso, ¿verdad? Eh, me he ido liberando un día a la vez de los defectos de carácter. Todavía me falta muchísimo porque este programa es para la, toda la vida, pero puedo decir que un día a la vez soy mejor que ayer, ¿verdad? Eh, no, no es que, como dice, ¿verdad? No es eh, perfección espiritual, es progreso espiritual. Y todos los días, todas las meses, yo puedo mirar atrás y decir, ok, estoy mejor que, que hace un mes. Hoy, con el cierre del año, esta semana, puedo decir, estuve mejor que el año pasado, crecí en esto, crecí en lo otro no, Dios me ayudó a superar este defecto, Dios me ayudó a superar este otro porque Dios es el que lo elimina ¿verdad? pero yo tengo que ponerme a su disposición, yo tengo que estar moviendo mis pies en la tierra para que Dios pueda obrar en mí, si no las bendiciones de Dios no me van a llegar eh, y eh, como dicen muchos, repiten mucho en A, ah, pero la verdad es que tengo una vida mucho mejor de lo que yo me imaginé, porque mis limitaciones alcohólicas, yo entendía que una vida exitosa eh, antes de yo entrar en el Alcohólicos Anónimos era una vida de fiesta constante, de que yo tuviera todo lo material que yo necesitaba y que yo quería y que yo fuera lo máximo y que todo el mundo me adorara y que como que mis prioridades estaban muy, 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 muy muy distorsionadas hoy en día eh, mi prioridad de vida es mi crecimiento espiritual y emocional y eso me ha dado un propósito dentro y fuera de Alcohólicos Anónimos, o sea eh, llevar el mensaje como estamos haciendo ahora, gracias a, a Enrique y eh, poder ayudar a otro alcohólico que entra a nuevito eh, poder pasar el mensaje a veces hasta con las acciones y con el ejemplo a las personas que me rodean, ser una mejor hija, ser una mejor hermana, ser una mejor eh, persona en el trabajo eh, ir sacando mis dones y ir dejándome de, de dejar gobernar por los instintos y los defectos oye, yo no pensé que eso me podía dar tanta felicidad. Yo no pensé que eso era lo que me iba a llenar los vacíos. Yo pensé que era la, la cuenta de banco que me iba a llenar los vacíos. Uh -huh. Yo no pensé que, que iba a ser un propósito de vida tan hermoso y tan espiritual como me lo ha dado este programa.
0: Sí. No, y, y, y se, seguir creciendo. Dijiste algo ahí que me llamó la atención. Y fíjate que el programa, eso es el programa de Alcohólicos Anónimos, que, que cre sigamos creciendo a imagen y semejanza que ya no seamos esos niños. Porque yo, en mi caso personal, yo me veía antes y, y lo que era era un niño, un niño con bigote, ¿verdad? O con barba. Entonces, y hay algo aquí que me encanta, que dice en la literatura de, del, servicio, del manual de servicios, dice, la libertad bajo Dios para crecer a su imagen y semejanza siempre será la meta de Alcohólicos Anónimos. Y eso, eso es lo que eh, nosotros debemos de... de de hacer hoy en día, darle esa bienvenida a ese recién llegado, ya sea joven, hombre, mujer, adulto, lo que sea, darle esa misma bienvenida que nos dieron a nosotros cuando llegamos. Cuéntame algo acerca del fondo. Es bien importante tocar fondo en el programa. ¿Hasta qué punto uno puede? Porque a veces uno anda tocando fondo y no quiere darse cuenta. ¿Qué me puedes decir?
1: Bueno, a mí definitivamente me pasó eso. Yo tocaba mucho fondo y no me daba cuenta. Eh, yo llegué al centro de tratamiento casi forzada, ¿verdad? por mis padres, teniendo toda mi familia en contra de mí allá teniendo todo, habiendo perdido toda mi familia todas mis amistades, he eh, perdido salido de la universidad porque me estaba quemando, no pudiendo mantener un trabajo eh, eh, nada más pensando cuándo iba a ser la próxima fiesta, literalmente, era lo único que me importaba, y durmiendo toda la mañana hasta, que, hasta la fiesta eh, esa era mi vida y yo no entendía que yo estaba tocando fondo y mmm, yo me acuerdo hubo varios fines de semana que yo dije wow, este tiene que ser mi fondo pero no, no lo era eh, y mi fondo no fue el más fuerte o sea, eh, me refiero no fue lo peor que me pasó no fue lo peor, pero fue en el momento que se juntó la receta perfecta que fue que ya me había abierto por lo menos un poquito la conciencia eh, para tener buen, mejor voluntad para asustarme suficiente, porque fue ya en el centro de tratamiento, yo tenía dos meses, para que, te, para que tú entiendas, dos meses en el centro de tratamiento. O sea lo que es dos meses interna en un centro de tratamiento y todavía no haber tocado fondo? Eh, todavía no estar convencida y no estar recibiendo la ayuda. Eh, y yo decidí que era una maravillosa idea salirme del centro de tratamiento con un novio, bueno, novio entre comillas, un tipo súper tóxico con el que yo estaba saliendo 10 años mayor que yo. Eh, drogadicto también, y eh, yo decidí que era una maravillosa idea que salir del centro de tratamiento con él y salir a tomar, porque yo no era alcohólica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Eh, estoy en un centro de tratamiento, no sabía, no sé por qué, así era mi nivel de inconsciencia, así era mi nivel de inmadurez. Como tú dijiste, yo cuando entré, sí, yo tenía 21 años y era joven, sí, pero mi mente era de una niña de 12 años, o sea, la inmadurez llegaba a unos niveles eh, la, y como que la desconexión de la realidad llegaba a unos niveles, porque yo estaba dos meses en un centro de tratamiento interno, o sea, ¿cómo tú piensas todavía que tú no tienes problema? O sea, yo miraba a la gente alrededor mío y decía, esta sí está loca, yo no. Esta sí está toda loca, yo no.
0: La negación.
1: esta gente con Negación fuertísima. Yo decía, o sea, cuando esta gente se dé cuenta, eh, me van a sacar de aquí, porque yo estoy bien. Oye, pero yo te estoy contando cómo yo estaba. <risa> o sea, y yo decidí que era una buena idea salir con ese novia a tomar. Y cuando yo llegué del fin de semana fabuloso que tuve, que en verdad no la pasé tan bien, porque sabes que ya cuando se te va despertando la conciencia, es como dicen que mente A y, y barriga llena de, de alcohol es horrible. Eh, porque ya se me había estado como despertando un poquitito y yo no me sentí tan bien. Yo, había algo como una conciencia que me decía que algo estaba mal pero todavía negación. Y me acuerdo que llegué al centro de tratamiento y el terapeuta me amenazó con sacarme del centro de tratamiento. Eh, con votarme del centro de tratamiento, con tener que llamar a mis papás a confrontarlos con todo lo que yo había hecho y, porque mis papás obviamente no querían que yo estuviera con esta persona. Y, y, eh, y devolverme a mi país, porque yo no, no era de los Estados Unidos. y Yo me di un susto tan grande porque por, por eso te digo que fue la combinación perfecta porque no fue el fondo mira no fue lo peor que yo hice por mucho o sea eso era una noche una noche normal no fue la gran cosa pero se unió el hecho de que yo había estado ya dos meses escuchando el mensaje de alcohólicos anónimos y cuando pasó eso yo me asusté tanto de volver a la vida ingobernable mía y de perder la poquita esperanza que yo tenía de que algo me pudiera sacar de mi depresión de mi ingobernabilidad de mi miseria me asusté tanto porque, o sea, si me iba, me iba y ya se echaba toda la miérquina, o sea, de vuelta a lo mismo. Me asusté tanto que de ahí yo dije: díganme ustedes, yo hago lo que ustedes digan. Yo hago lo que ustedes digan. O sea, fue una buena voluntad que me entró y una rendición que me entró que yo no la puedo explicar a niveles humanos. Eso fue algo espiritual. Yo dije: ya, díganme lo que tengo que hacer. Díganme lo que tengo que hacer, o sea. Y eso pasa diferente para varias personas, ¿verdad? Hay gente que, que yo le di, yo he tenido dejadas que yo le digo, arrodíllate y pídele a Dios buena voluntad. Porque yo no sé por qué ese momento, para mí, marcó la diferencia. ¿Tú entiendes? Eso, eso por eso yo le digo siempre, cuando tengo hijadas que no pueden parar de tomar, que llegaron ya alcohólicos anónimos, y, y eso yo le, mand le diría a cualquier mujer joven que me está escuchando y, y a cualquier otra persona que está escuchando, si siente que no ha tocado fondo, pídele a Dios. Arrodíllate y pídele a Dios que te ayude a tocar fondo. Porque es algo, es algo, una rendición que viene del espíritu.
0: Sí, y sigue siendo
1: lo que tiene que hacer con los pies.
0: Sí, y este, y ahí es donde viene, por primera vez, la, eh, en que somos honestos. Es ahí donde viene esa honestidad que abre el programa. Honestidad y humildad, porque para hacer eso hay que tener una gran humildad. Eh, Fíjate que me gustó eso que dijiste y es importante tocar fondo porque el fondo es lo que, lo que nos hace a nosotros como que tener esa... Porque tú ya habías tocado fondo y después te diste cuenta. Estabas teniendo ya ese despertar de conciencia. O sea, que el fondo nos ayuda a nosotros a que sintamos ya, a que seamos honestos y nos podamos rendir. Porque de veras que la, lo que habla el programa, la derrota total, esa es la derrota total cuando ya nosotros levantamos la mano y pedimos ayuda. Eh, y, es, y es muy importante dice que la respuesta es que muy poca gente tratará de practicar sinceramente el programa de A a menos que haya tocado fondo y eso después nos va a ayudar a nosotros en el, en el, en el, porque el programa es para toda la vida Donde, cuando yo llegué me dijeron que era para toda la vida por eso que ese fondo nos va a ayudar a nosotros a practicar el resto del programa, los 11 pasos restantes, porque es, como tú dijiste, los 12 pasos eh, y esto solo ha sido el primer paso Tener esa derrota, ¿verdad? Esa ambición, esa aceptación, ¿verdad? Que, que con una copa en la mano, dice por ahí el programa, habíamos distorsionado nuestra manera de beber hasta el punto de, de convertirla en una obsesión. Y este es muy es bien, de veras que le, eh, lo que compartiste eh, muy bueno, con mucha esperanza, fortaleza y experiencia. Y, y para que el que escuche esto sea joven, mujer, el adulto, mayor, lo que sea, sí hay una esperanza, sí hay una solución, sí se puede dejar de beber.